0: Czy dostajesz czasem wiadomości od klientów, które podnoszą Ci ciśnienie? Ja dostałem niedawno dwie i pomyślałem, że rozłożę je w tym odcinku na czynniki pierwsze. Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Cześć, to jest 349 odcinek podcastu, w którym poszukamy sposobów na to, jak lepiej sobie radzić, kiedy klienci próbują Tobą manipulować. Szczegółowe notatki i linki związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie mała maławielkafirma.pl ukośnik 349. Zaczynamy od kalendarium. Dzisiaj jest 15 marca 2021 roku. 129 lat temu Amerykanin Jesse Reno opatentował schody ruchome. Najdłuższe schody ruchome mają ponad 600 metrów i znajdują się w Chinach. Można nimi wjechać na platformę widokową w prowincji Hubei. Co ciekawe, najkrótsze schody ruchome też są w Azji, w centrum handlowym w japońskim mieście Kawasaki. Te schody mają całe 83 cm. 85 lat temu uruchomiono kolej linową na Kasprowy Wierch. To było świetne posunięcie, bo dzięki temu dużo bardziej równomiernie rozkłada się ruch turystów w Zakopanem. Teraz możesz sobie wybrać, czy chcesz przeciskać się przez tłum na Krupówkach, czy może spędzić trochę czasu w kolejce. Do kolejki. 34 lata temu w słoweńskiej planicy Piotr Fijas ustanowił rekord świata długości skoku narciarskiego – 194 metry. Ten rekord był niepobity przez kolejnych 7 lat. Później na liście rekordzistów znalazł się jeszcze jeden Polak – Adam Małysz, który również w planicy skoczył na treningu 225 metrów. No ale niestety rekord pana Adama przetrwał dużo krócej – jakieś dwie godziny, bo tuż Potem w kwalifikacjach Mati Hautameki poleciał o 2,5 metra dalej. Główny temat tego odcinka brzmi, jak klienci próbują tobą manipulować i jak się przed tym bronić. Małe wprowadzenie. Kilka tygodni temu trwała kampania sprzedażowa mojego kursu Podcast Pro. Cała sprzedaż trwała 10 dni i w tym czasie do osób z listy zainteresowanych wysłałem 10 maili, z czego trzy ostatniego dnia. Większość tych maili zawierała jakieś merytoryczne porady na temat podcastowania i wzmiankę na kursie. Pod koniec chodziło już głównie o sprzedaż, czyli o rozbijanie obiekcji i przypominanie, że cała kampania się kończy i kurs za chwilę przestanie być dostępny. W czasie całej kampanii dostałem wiele maili, ale w tym dwa takie, które zapamiętałem. I o tych dwóch chcę Ci dziś opowiedzieć. Pierwszy mail był od pana X, a drugi od pani Y. Zacytuję Ci te maile, skomentuję i powiem, jak na nie odpisałem. A Ty, słuchając tych maili, spróbuj zgadnąć, która z tych osób, które do mnie napisały, wypisała się z mojej listy mailingowej? Pan X czy Pani Y? A ja oczywiście poprawną odpowiedź podam później. Zacznijmy od maila od Pana X. To był mail, który dostałem w ostatnim dniu sprzedaży. Cytuję. Panie Marku, ja rozumiem, że trzeba tych maili dużo wysyłać, by w końcu skusić potencjalnego klienta, ale to już trochę przesada. Uśmieszek. Bardzo cenię Państwą twórczość i nie chcę stracić tego zaufania. Uśmiecze, uśmieszek. Bardzo polecam reklamować twórczość tak, by nikogo nie męczyć. Uśmieszek. No i w pierwszej... Koniec cytatu, a właśnie, bo to ważne. W pierwszej chwili można by pomyśleć, że to jest taki życzliwy mail od fana, który próbuje mi pomóc. Tylko dlaczego po przeczytaniu tego maila poczułem się jakoś średnio? Zacząłem to analizować. No i rozbiłem sobie tego maila na kolejne zdania. Zaczyna się od tego, rozumiem, że trzeba dużo wysyłać, no bo sprzedaż, ale nie wysyłaj, więc to, to już jest sprzeczność na dzień dobry. Dalej, cenię pańską twórczość i nie chcę stracić zaufania. I to zdanie to jest typowa, często spotykana technika manipulacji, nazywana ingracjacją, czyli mówiąc bardziej po ludzku, jest to schlebianie, jeżeli ktoś pokazuje, że no właśnie ma do nas zaufanie, że nas lubi, to bardziej prawdopodobne, że spełnimy jego prośbę. Poza tym pojawia się tam taka konstrukcja, że jeżeli nadal chcesz mieć to moje zaufanie i to moją dobrą ocenę, to zrób to, co mówię, czyli nie wysyłaj tylu maili. I tutaj znów, to jest też trochę manipulacja, bo to sugeruje, że ja stracę to zaufanie. Czy stracę tą dobrą ocenę? A wiadomo, że każda strata boli bardziej niż zysk. Pytanie, jak bardzo zależy mi na zachowaniu dobrej oceny nieznajomej osoby z internetu. No ale to, to na razie zostawmy na boku. I końcówka tego maila. Polecam reklamować twórczość tak, by nikogo nie męczyć. Czyli, inaczej mówiąc innymi słowami, rób tak, żeby wszyscy byli zado zadowoleni. No, nie da się. Znaczy... Gdybym wysyłał za mało maili, to też część ludzi byłaby niezadowolona i właśnie tak się stało. To znaczy fakty są takie, bo mam dostęp do statystyk, więc mogłem to obserwować, że po każdym kolejnym mailu nowe osoby klikały w ofertę, więc było tak, że ktoś po trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym mailu nie kliknął, ale ósmy mail zachęcił go do kliknięcia i zapoznanie się z ofertą, czyli być może tych wcześniejszych maili po prostu nie widział. Dostałem pod koniec sprzedaży jednego maila z podziękowaniem za to, że przypominam, dlatego że inaczej ten człowiek po prostu przegapiłby, a zależało mu na tym, żeby kupić. Było też kilka osób bardzo niezadowolonych, bo niestety przegapiły koniec sprzedaży. Czyli wniosek jest taki dla mnie, że gdybym wysyłał mniej maili, to miałbym prawdopodobnie więcej osób niezadowolonych, więcej osób, które powiedziałyby mi, ej, no jak to? Już się skończyło? Chciałem kupić, nie zdążyłem. Więc moja odpowiedź do pana X była taka. Panie X, ponieważ zwykle ja jestem z, ymm, z słuchacz ze słuchaczami i, i, i z innymi osobami na tyle, no ale jeżeli ktoś pisze do mnie panie Marku, to ja też czasem tak odpowiadam. Więc napisałem panie X, dziękuję za docenienie, no bo, bo tam rzeczywiście były jakieś miłe słowa pod moim adresem. Żeby jednak ta moja twórczość mogła być dostępna za darmo, muszę z czegoś żyć. Po każdej edycji kursu dostaję wiadomości od osób, które narzekają że przegapiły koniec sprzedaży, więc robię, co mogę, żeby im pomóc. Ale jeżeli te maile pana męczą, to w każdej wiadomości na dole jest link umożliwiający wypisanie się i po bólu. No bo cóż mogę powiedzieć, no? znaczy koniec cytatu. Co mogę powiedzieć? No, jeżeli kogoś męczą moje maile, to, to, to lepiej, jeżeli się wypisze, lepiej i, i dla mnie, i, 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 bo, bo nie sprawiam mu przykrości i dla niego. No i na tym korespondencja się skończyła. Co było dalej? Do tego dojdziemy. Jakie były skutki? Teraz mail od pani Y. I ten mail również przyszedł w ostatnim dniu sprzedaży. To był dość długi mail, więc zaprezentuję tutaj taką skróconą wersję. Cytuję. Marku, cenię bardzo to, co robisz. Chętnie bym kupiła od ciebie ten kurs, chociażby po to, żeby ci zapłacić za ciekawe podcasty. Ale ceny szkoleń online zrobiły się astronomiczne. Nie chodzi o ciebie, tylko o wszystkich. To jest nieadekwatne do średniej krajowej. Nie chodzi mi o to, że mnie nie stać na ten kurs, chodzi o to, że wielu ludzi pracujących w tym kraju na rzecz społeczeństwa, robiących sensowne rzeczy, nie stać na taką edukację. Koniec maila. No i teraz y, przeanalizujmy. Tam oczywiście były podpisy, no ale to już pomijam takie oczywiste rzeczy. Przeanalizujmy tego maila. Zaczyna się od tego, ty jesteś w porządku, tylko świat nie jest. I to się wydaje... Takie fajne, ale z drugiej strony od razu właściwie w tym samym zdaniu jest informacja, ale ty robisz dokładnie to samo, co wszyscy. Więc to nie do końca jest tak, że ja jestem fajny, a świat jest niefajny. Świat jest niefajny, a ja jestem dokładnie taki sam, jak ten świat. Dalej cenię Cię i kupiłabym tylko po to, żeby Ci podziękować. Tutaj znowu mamy ingracjację, czyli schlebianie, mamy odwołanie się do zasady lubienia i sympatii znanej z choćby książek Cialdiniego, ale dalej w tym zdaniu czytamy, ale wszystkie szkolenia są za drogie. No i teraz, czyli kupiłabym, ale wszystkie szkolenia są za drogie. Nie rozumiem, jaki wpływ mają ceny jakichkolwiek innych szkoleń na tę konkretną decyzję. Albo Uważam, że chcę kupić i kupuję albo nie kupuję, bo jest za drogo, ale nie mówię nie kupię, bo wszystkie szkolenia są za drogie. E, dalej. Nie chodzi o to, że mnie nie stać, ale innych nie stać. No i tutaj pojawia się... Wzbudzanie wyrzutów sumienia, wzbudzanie poczucia winy, więc kolejna e, dość popularna technika manipulacji. Moja odpowiedź była następująca do pani Y. Dziękuję za szczerą odpowiedź, bo to była odpowiedź na mailing, więc e, dlatego dziękuję za szczerą odpowiedź i też e, uważam, że jeżeli ktoś poświęcił czas, żeby się ze mną podzielić swoimi myślami i zrobił to szczerze, napisał, co myśli, no to, to jak najbardziej ja za to dziękuję. Wracam do treści mojej odpowiedzi. O kursu pisałem we wczorajszym mailu, więc nie chcę się powtarzać. Ja w tym wczorajszym mailu wyjaśniałem, że kurs pozwala zaoszczędzić na różnych niepotrzebnych wydatkach, pozwala szybciej osiągnąć cel, no i bazuje na 20 latach moich doświadczeń, których też no, nie zdobywałem za darmo, więc to z tego wynika jego cena. Jeżeli nie masz teraz pieniędzy, bo jesteś na przykład w trudnej sytuacji, choćby ze względu na pandemię, to nie kupuj, bo to nie jest coś, co od razu spowoduje, że będziesz więcej zarabiać, to działa, ale w długiej perspektywie. E, wracam do odpowiedzi, bo to była dygresja dotycząca treści poprzedniego maila. Dodam tylko, że rozdaję całą masę wiedzy o tworzeniu podcastów za darmo. Można czerpać całymi garściami i nagrywać, jeżeli ktoś naprawdę chce, a nie ma pieniędzy. Kurs pozwala uporządkować i znacznie przyspieszyć cały ten proces. Dla kogoś, kto zarabia nie najniższą krajową, tylko trochę więcej, jest to tańsze rozwiązanie. Zamiast poświęcać np. 40 godzin na szukanie informacji i rozgryzanie ich samodzielnie, przerobi kurs np. w 10 godzin, a przez pozostałe 30 może zarobić kilka razy więcej niż zapłacił za podcast pro. I to był koniec. Bardzo szybko e, przyszła informacja zwrotna. Cytuję. Znam ten argument, że jest wiele za darmo, ale masa ludzi daje coś za darmo, a nie chce za to finalnie jednej trzeciej pensji polskiej pielęgniarki. Rozumiem, że ta oferta jest po prostu do bogatej części społeczeństwa. No i tutaj znowu mamy wywoływanie poczucia winy. Przeanalizujmy znowu tę wiadomość. Znam ten argument, że wiele jest za darmo. No, to, to, że znam jakiś argument, to nie znaczy, że on jest nieprawdziwy. E, dalej. To zdanie jest piękne. Masa ludzi daje coś za darmo, a nie chce za to finalnie jednej trzeciej pensji pielęgniarki. Po pierwsze, masa ludzi. Masa ludzi to jest w takim języku fachowym omawiającym manipulację, to jest operator blokujący weryfikację. No bo kto to jest masa ludzi? Nie da się tego sprawdzić. To jest taka próba posłużenia się społecznym dowodem słuszności, ale bez żadnych konkretów. Kto konkretnie daje masę wiedzy za darmo? I tyle. I na niczym nie zarabia. No, nie wiadomo. Druga sprawa. Masa ludzi nie daje, gdybym chciał skontrować tę myśl, to masa, masa ludzi nie daje zupełnie nic za darmo, tylko i wyłącznie sprzedaje swoje produkty. Więc to, że ja daję cokolwiek za darmo, to, to już jest argument, można powiedzieć, na moją korzyść. No i po trzecie, to jest najlepsze, bo nie wiem skąd porównanie akurat do pensji pielęgniarki. Znaczy... Jaki związek mają pensje pielęgniarek z moim kursem? Nie wiem. Szanuję pielęgniarki, mam w najbliższej rodzinie pielęgniarkę i wiem, że to jest strasznie ciężka praca, że to jest bardzo często niewdzięczna praca, słabopłatna. No i, i dlatego też wiem, że tej pracy raczej nie wybiera się ze względu na to, że można tam dużo zarobić, tylko z jakichś innych powodów. No, jest to coś, moim zdaniem, w rodzaju powołania. Być może są tam jeszcze jakieś inne kwestie, ale... ale no. Na pewno nie jest to praca, do której idzie się po to, żeby zarabiać kokosy. Co odpisałem? Bo to już była ostatnia odpowiedź. Być może, gdybym robił kursy dla pielęgniarek, ceny byłyby inne, ale moją grupą docelową są przedsiębiorcy. Którzy wiedzą, że inwestycja w siebie zwykle się opłaci. Pensja pielęgniarki jest ograniczona, przedsiębiorcy nie. Ja sam też kupuję różne kursy online. Pamiętam taki, który kosztował 1000 dolarów i nie żałuję, bo zwrócił mi się wielokrotnie. No i to był koniec odpowiedzi nie było. Jeżeli chodzi o, o ceny kursu, to, to fakty są takie i zainteresowanie w związku z tym, no bo wiadomo, że też zainteresowanie wiąże się z ceną, fakty są takie, że pod względem przychodów ta ostatnia edycja Podcast Pro to była najlepsza ze wszystkich dotychczasowych dziewięciu edycji. No i teraz czas na rozwiązanie zagadki. Która z tych osób wypisała się z mojej listy mailingowej? Pan X czy Pani Y? Otóż pan X został, cierpi dalej najwyraźniej albo po prostu y, może przemyślał moje argumenty i się z nimi zgodził, jeżeli tak to bardzo szanuję, bo no, jeżeli ktoś potrafi przyjąć argumenty drugiej strony i dojdzie do wniosku, że warto zmienić zdanie, to, to nie ma w tym absolutnie nic złego. Pani Y natomiast wypisała się po tym, jak dostała moją ostatnią odpowiedź i to też jest ok, dlatego że... Y, po co ona ma męczyć się z człowiekiem, który najwyraźniej ma inny światopogląd niż ona? I po co ja mam ją przekonywać? Znaczy, moje najlepsze argumenty, jak widać, nie podziałały, więc, więc wiele więcej już chyba nie byłem w stanie zrobić. Podsumowując, ludzie, którzy do ciebie piszą, wyrażają swoje indywidualne opinie. I oni mają prawo do tych opinii, a ty masz prawo do swoich opinii. Ich opinia nie jest lepsza od twojej, nie jest gorsza od twojej. Klient nie ma zawsze racji, ale też wcale nie musi za każdym razem zgadzać się z tobą. Druga sprawa. Zdecydowanie warto poznawać różne techniki manipulacji, zasady ekonomii behawioralnej po to, żeby umieć zauważyć pewne takie mechanizmy, bo wtedy łatwiej się przed nimi bronić. No i nawet na przykładzie tych, tych dwóch Osób tych, tych tej dwóch wymian maili mogliśmy powiedzieć o takich elementach czy takich sposobach manipulacji jak ingracjacja, zasada lubienia i sympatii, to, że strata boli bardziej niż zysk, oczekiwania niemożliwe do spełnienia, to, to było to rób tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Poczucie winy, wzbudzanie wyrzutów sumienia, naginanie faktów, powoływanie się na społeczny dowód słuszności, no a do tego tam gdzieś miejscami sprzeczności, jakiś brak logiki, tego typu rzeczy. Więc jeżeli umiesz te rzeczy dostrzec i nazwać, to wiesz, że może nie warto się tym tak bardzo przejmować. I trzecia sprawa. Jeżeli odpowiadasz, odpisujesz na wiadomość, która podniosła ci ciśnienie, nie rób tego natychmiast. Daj sobie przynajmniej pół godziny po napisaniu odpowiedzi, zanim ją wyślesz, bo prawie na pewno będziesz chciał w coś zmienić. I ja, może u mnie nie było to pół godziny, ale rzeczywiście, kiedy napisałem taką odpowiedź, to wstawałem od komputera, szedłem na chwilę gdzieś zaczerpnąć świeżego powietrza i wracałem, żeby wrócić do tej wiadomości, bo bardzo często ta pierwsza odpowiedź nie jest najlepsza. I nawet kiedy teraz patrzę, na te odpowiedzi, to pewnie też bym je trochę inaczej sformułował, bo z czasem emocje opadają, a do głosu dochodzą bardziej racjonalne argumenty. Nie zawsze te racjonalne argumenty lepiej trafiają, ale warto ich spróbować. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o radzeniu sobie z negatywnymi opiniami klientów, polecam rozmowę z Moniką Czaplicką, autorką książki Zarządzanie kryzysem w social media. Ta rozmowa na maławielkafirma.pl ukośnik 227, bo tam właśnie jest 227 odcinek podcastu. Zapraszam też do klubu Małej Wielkiej Firmy, możesz do niego dołączyć bezpłatnie. Znajdziesz tam ściągi, checklisty, nagrania wideo i wiele innych przydatnych materiałów dotyczących pozyskiwania klientów i budowania swojej marki. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl ukośnik klub. A teraz recenzja książki, która może być świetną pomocą, gdy szukasz pomysłu na siebie. Chcę ci dzisiaj opowiedzieć o książce Model Biznesowy Ty. Taki jest tytuł w języku polskim. Autorami tej książki są Tim Clark, Aleksander Osterwalder i Yves Pinier. I to jest przełożenie czegoś, co jest znane jako Biznes Model Canvas, na markę osobistą. O Biznes Model Canvas mówiliśmy już nieraz w poprzednich odcinkach. To jest taki prosty model, który pozwala na jednym arkuszu pokazać całą budowę modelu biznesowego. Ta książka zaczyna się od tego, jak właśnie zastosować biznes model Canvas, czyli coś, co jest pomyślane jako narzędzie dla firm, jak to zastosować do marki osobistej. Dalej jest czas na taką refleksję, kim jestem, jakie mam cele zawodowe. W trzecim rozdziale mówimy o zmianach, jak się do nich przygotować. To jest dość, dość krótko omówione, co zmienić w tym swoim dotychczasowym modelu, bo nawet jeżeli nigdy wcześniej nie używałeś takiego biznes model Canvas w odniesieniu do swojej marki osobistej, to i tak jakiś ten model biznesowy pewnie miałeś. Więc no, pytanie, co tam trzeba zreperować albo podkręcić. Czwarty rozdział to jest działanie. I zaczynamy od pieniędzy, zaczynamy od tego, jak obliczyć wartość tego, co oferujesz. Dalej są takie wskazówki, jak przetestować ten twój nowy model biznesowy. No i to jest w zasadzie wszystko. Można się czepiać, że te informacje dotyczące właśnie czy to wyceny, czy dotyczące testowania tego, one są takie dość pobieżne, no ale gdyby były bardziej obszerne, to książka prawdopodobnie miałaby trzy razy tyle stron, bo każdemu z tych zagadnień można poświęcić spokojnie osobną książkę. Mocna strona tej pozycji, model biznesowy Ty, jest taka, że są tam podane przykłady prawdziwych, realnych osób. Mamy ich imiona, nazwiska, zdjęcia i to są ludzie o takich profesjach, że prawdopodobnie wielu czytelników znajdzie tam kogoś bliskiego sobie, jeżeli chodzi właśnie o drogę zawodową. Bo jest tam i lekarka, i inżynier, i fotografka ślubna, i tłumaczka, projektant graficzny, asystentka, menedżer w agencji reklamowej i wiele, wiele innych konkretnych karier, które są przerabiane za pomocą tego modelu. Książka w wersji angielskiej, ja mam ją akurat po angielsku, ale podaję polski tytuł, bo wyszła po polsku, w wersji angielskiej jest taki podtytuł Jak odmienić twoją karierę używając jednej kartki papieru. I zdziwiłem się, że w wersji polskiej tego podtytułu nie ma, ale słusznie, że go nie ma, dlatego że faktycznie chociaż sam business model Canvas można zmieścić na jednej stronie, to przejście przez ćwiczenia zawarte w tej książce e, wymaga dużo więcej arkuszy papieru i sami autorzy to przyznają w pewnym momencie, e, tego pewnie nie ma w polskiej wersji, ale jest w angielskiej, że to, co jest na okładce, no to, to oni bardzo przepraszają, bo to nie do końca tak jest, że to na jednej stronie e, da się to wszystko zmieścić, co w tej książce jest. Przypominam tytuł Model biznesowy Ty. Autorami tej książki są Tim Clark, Alexander Osterwalder i Yves Pinier. Link do polecanej książki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na mała wielka Ukośnik 349, tak jak numer tego odcinka. Teraz bio tygodnia, czyli internetowa wizytówka, która ostatnio zwróciła moją uwagę. Tym razem wypatrzyłem ją na Instagramie. Cytuję: Nie cofnę Cię w czasie, ale pomogę Ci spowolnić jego bieg. Hashtag fizjoterapeuta, hashtag dietetyk. Hashtag Jak Dożyć Setki. I to jest bio Juliana Sobiecha, który ma między innymi blog Jak Dożyć Setki.pl, jest też na Instagramie. No i dlaczego to bio mi się podoba? Po pierwsze, hasło to główne hasło, które pojawia się na początku jest kapitalne. Nie cofnę cię w czasie, ale pomogę ci spowolnić jego bieg. Myślę, że tutaj. Cenne jest to, że autor tego hasła nie obiecuje nam gruszek na wierzbie już w pierwszych słowach, mówi, nie cofnę czasu, że każde słowo jest tam przemyślane. Ten czas biegnie dla każdego z nas, ale jest obietnica korzyści, można ten bieg spowolnić. No i też bym chciał, żeby czas biegł dla mnie wolniej. Poza tym hashtag fizjoterapeuta, hashtag dietetyk, więc widzę, że mam do czynienia nie tylko z pasjonatem tej tematyki, ale z człowiekiem, który zajmuje się tym profesjonalnie, więc wierzę, że może mi pomóc. No i dlatego właśnie moim zdaniem to bio zasługuje na miano bio tygodnia. I to już wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w następny poniedziałek. Dziękuję bardzo.